0: Comienza Corredas así para ganar, con Javier Pérez.
1: queridos oyentes, feliz Adviento y bienvenidos un jueves más a Correza Así para Ganar, un programa de Radio María con el cual nos acercaremos al mundo del deporte desde un enfoque católico y en el que conoceremos historias que nos servirán para ser mejores cristianos y prepararnos para la carrera más importante, la carrera que nos debe llevar a la vida eterna. Reciban un cordial saludo de todo el equipo en esta tarde, víspera de la Inmaculada Concepción de María, patrona de España y en que muchos cristianos participarán en alguna de las muchas vigilias que se organizan por todo el país con motivo de esta importante solemnidad. Les acompañaremos mientras se preparan en casa o se dirigen en coche al templo donde van a participar de esta celebración. Para ello tenemos casi 55 minutos por delante y contamos con un equipo de lujo, los Galácticos de la Radio. En primer lugar, saludo al fichaje de esta temporada, a Marta Troyano. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. ¿Con ganas de seguir haciéndolo también como el último día?
2: Bueno, intentaremos estar a la altura.
1: Ojalá sea así. Y bueno, al otro lado de la pecera, encargado del control técnico del programa, tenemos a Javi Esquina. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes Javi, ¿qué tal? Muy bien, ¿preparado para guiar a buen puerto la carrera de hoy? Preparado y con mucha fuerza. Más adelante estarán también con nosotros Yasmín Rivera desde Costa Rica y Javier Aguirre. Por último, reciban un cordial saludo de quien les habla Javier Pérez. Les recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales con el hashtag para ganar, tanto en Twitter como en Facebook. También pueden enviarnos sus comentarios a través de WhatsApp en el número 91 153 8570, 91 153 85 70, escribiendo su nombre y el programa al que se dirigen. Sin más preámbulos, Comenzamos. Hoy entrevistaremos a la presidenta general electa de la Juventud Obrera Cristiana, María Isabel Herrera, quien nos hablará de la Escuela de Deporte con que esta Organización Juvenil de Acción Católica trata de evangelizar y cuidar a los jóvenes de barrios obreros. En la sección de Cine con Valores, Marta Troyano nos dará a conocer la historia del entrenador de baloncesto del Richmond High School en Estados Unidos, Ken Carter, con la película Entrenador Carter. Hablaremos también con los chicos de XTIX, un grupo de música católica que este año ha celebrado su 25 aniversario. Además, repasaremos las últimas noticias del mundo de la fe y el deporte. Yasmín Rivera nos hablará sobre un proyecto muy bonito en Costa Rica sobre el deporte y la ayuda social. Y Javier Aguirre nos contará lo último de la Copa Católica.
2: Estrella de fútbol americano en Estados Unidos conmueve a las redes sociales con el homenaje a su hijo no nacido.
1: Marquis Goodwin, estrella del fútbol americano en Estados Unidos, compartió con sus seguidores en las redes sociales el homenaje que rindió a su bebé no nacido tras su fallecimiento a los seis meses de gestación. Goodwin también le dedicó a su pequeño la anotación que logró el domingo 13 de noviembre en el partido en el que su equipo, los San Francisco 49ers, derrotaron por 31-21 a los Giants, en la que fue su primera victoria de la temporada. El el jugador se arrodilló durante largo rato en la zona del touchdown en memoria de su hijo. En el post que publicó en Instagram, el jugador afirma que aunque están dolidos, se muestra agradecido por esta experiencia y porque Dios le ha bendecido con una esposa valiente y resiliente. El dolor físico, mental y emocional que ella ha afrontado es increíble. Por ello pide rezar por la familia Goodwin.
2: El Cardenal Osoro bendice el nuevo Estadio del Atlético de Madrid, una tradición histórica de este club.
1: El arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro, bendijo el martes 14 de noviembre en una ceremonia privada el Estadio Wanda Metropolitano, sede del Atlético de Madrid y una de las instalaciones deportivas más modernas del mundo. Siguiendo una tradición que se empieza a perder, el arzobispo fue invitado por los dirigentes del equipo madrileño para que bendijese estas instalaciones que fueron inauguradas el pasado mes de septiembre y en el que caben más de 67.000 espectadores. En el acto privado, el cardenal Osoro estuvo acompañado por varios sacerdotes diocesanos de Madrid y fue recibido por Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil, dirigentes del club, que ejercieron de anfitriones en un recorrido por las instalaciones.
2: Messi se compromete a peregrinar a la Basílica de San Nicolás de Bari de Buenos Aires si Argentina gana el Mundial.
1: En la entrevista exclusiva que realizó con el canal Sportia, Lionel Messi se animó a hacer una promesa si es que la selección argentina logra quedarse con la Copa del Mundo en Rusia 2018. El periodista Martín Arevalo le preguntó si se animaba a ir caminando a Luján o San Nicolás en caso de conseguir el título y Leo se inclinó por este último para ir a agradecer el título. Si hay que ir, vamos, aseveró el 10 del Barcelona y del Albiceleste la concentración para los amistosos contra Rusia y Nigeria. La distancia sería de unos 50 kilómetros y Messi no estaría solo pues su compañero el Cunagüero y el vicepresidente del Atlético San Lorenzo de Almagro, Marcelo Tinelli, ya se han sumado a la promesa de la estrella argentina. Y Yasmín Rivera desde Costa Rica nos trae un bonito proyecto sobre deporte y ayuda social lanzado en su país. Buenas tardes, Yasmín.
3: Hola amigos de Correda, sí, para ganar con mucha alegría los saludo desde Costa Rica. En esta ocasión quiero comentarles sobre el proyecto Kilómetros Solidarios, una iniciativa del equipo deportistas con propósito que existe en mi país. Deportistas con propósito es más que un equipo de atletismo, como explica su fundador, Michael Núñez. Los atletas practican deporte por razones que van más allá de ser los mejores y bajar sus tiempos, ya que en sus entrenamientos siempre encuentran un espacio para la parte espiritual.
4: Corremos para darle gracias a Dios por la salud y porque nos permite hacerlo. Siempre inculcamos a nuestros miembros el dejarse a un lado y darse por alguien más. Esto no solo se predica, sino se practica como realizando nuestra tradicional donación del último lugar y acompañando no solo en carreras, sino en los entrenamientos a personas que están empezando y necesitan de compañía para lograr sus metas. Practicamos deporte, pero lo llevamos a otro nivel. No hay mayor satisfacción que saber que podemos dar nuestro granito de arena haciendo lo que nos apasiona. Este año estamos preparando nuevamente una oportunidad de ayudar haciendo deporte. Este proyecto se llama Kilómetros Solidarios.
3: Este reto es para recaudar fondos para una obra de bien social. La modalidad es recolectar mil colones, poco más de un euro por kilómetro recorrido, ya sea nadando, en bicicleta o corriendo. El proyecto tuvo una duración de siete días y finalizó en la Maratón Internacional de San José. La participación fue abierta al público en general. Cada atleta patrocinó la cantidad de 15 kilómetros, 15 mil colones, lo que vienen siendo 22 euros aproximadamente. Además, cada participante buscó a una persona o empresa externa al reto para que patrocinara sus kilómetros.
4: El tamaño del reto y los kilómetros realizados son muy personales. Tanto se esfuerza el que corre maratón, como el que corre 5 kilómetros por primera vez.
3: Lo recolectado benefició este año a Ignacio, un niño que sufre el síndrome de West o síndrome de los espasmos infantiles. Se trata de una alteración cerebral que le causa retraso en el desarrollo. Ignacio necesita una operación que se realiza en Madrid, España, y el dinero recolectado en kilómetros solidarios será para ayudarle en su cirugía. Más de 50 personas corrieron e hicieron retos por el pequeño Ignacio. Bien, amigos, esto es todo por hoy. Como solemos despedirnos, recordamos la frase de Santa Juana de Arco. Nosotros libramos la batalla, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Yasmín, y hasta el próximo programa. Hoy en la entrevista vamos a conocer a la presidenta general electa de la Juventud Obrera Cristiana, María Isabel Herrera, que nos va a hablar de esta organización juvenil de acción católica que cuenta con una escuela de deporte gracias a la cual trata de evangelizar y cuidar a los jóvenes de varios obreros. El problema es que María Isabel se encuentra en estos momentos en las Palmas de Gran Canaria participando en el 48 Consejo General de la JOC. Sin embargo, hace unos días estuvo en Radio María y esto fue lo que nos contó. Como decíamos en el sumario, el Movimiento de la Juventud Obrera Cristiana tiene como parte de sus iniciativas una escuela de deporte con la que trata de evangelizar a los jóvenes de barrios obreros. Para hablarnos de ella, tenemos con nosotros a la presidenta general electa de la Juventud Obrera Cristiana, Isabel Herrera, quien nos va a dar más detalles de esta iniciativa. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, seguramente muchos oyentes no sabrán y, y quería preguntarte qué es exactamente la Juventud Obrera Cristiana, la JOC.
5: Bueno, pues la, la JOC, la Juventud Obrera es un movimiento especializado de acción católica y sus su objetivos son eh, el hacer protagonistas a los jóvenes jóvenes del mundo obrero para que sean protagonistas para que sepan, eh, sean conscientes de la vida que viven de las circunstancias que les rodean y sean ellos los, los que van caminando los que van decidiendo eh, qué camino van a, ir, van a ir tomando qué opciones uh -huh. van a ir tomando y que vayan, se vayan descubriendo esa dignidad como joven y como hijo o hija de, de Dios. Uh
1: -huh. Claro, porque digamos que lo, lo que se busca es evangelizar, ¿no? llevarle al camino de Dios y que digamos no sea el camino del mundo el que los lleva un poco, ¿no?
5: Claro, nosotros en la joven entendemos que, que las jóvenes, pues, están, son parte del sistema. Los jóvenes somos parte del sistema, ¿no? Entonces es importante tener un proyecto uh -huh. que en muchas ocasiones va a contracorriente de lo que este uh -huh. sistema impone, ¿no? Entonces entendemos que que es difícil caminar a contracorriente, pero es necesario porque suelen ser chavales y chavalas muy marginados, muy machacados, ignorados por uh -huh. este sistema y, y en el reino de Dios ellos son los primeros. Claro. Y así nosotros también lo entendemos. Uh -huh. Entonces la mirada, la mirada de la JO al mundo juvenil, al mundo obrero, a eh, estos chavales
1: uh -huh. también quería preguntarte bueno, sabes que estamos en un programa de deporte entonces claro, quería preguntarte en qué consiste en qué consiste exactamente esta escuela de deportes y, y qué, cuáles son un poco las actividades que realizan
5: pues mira, la escuela de la que vengo a hablar se llama Judaval eh, el, el nombre es ju eh, Juventud Deportiva Valdoyero es una escuela deportiva de Córdoba ...y su inicio hacen ya 25 años que se, que se creó... ...esto a raíz de diferentes revisiones de vida... ...los militantes de la JOC de Córdoba... ...pues dilumbran, descubren... ...que a los barrios obreros es importante también evangelizar... ...entonces la JOC algo que, que tenemos siempre en cuenta... ...es que tenemos que actualizarnos y adaptarnos... a ...teniendo en cuenta las realidades... ...y las inquietudes, las necesidades de los jóvenes... ...entonces el deporte uh -huh. es algo que está en, en su día a día... Entonces, a través del deporte, los militantes de la joven, siendo testimonio pues, del evangelio, son referencia, intentan llevar esa buena noticia, ese primer anuncio a los jóvenes, a través del deporte. Uh
1: -huh. ¿Y qué actividades, qué deportes exactamente promovéis?
5: Pues mira, se basa eh, en diferentes entrenos a lo largo de la semana. Eh, en esta escuela hay tanto depo el deporte que se hace, es volei y fútbol, y los chavales, pues, semanalmente... Lo importante del encuentro con otros jóvenes, otros jóvenes que tienen tu misma realidad, que tienen tus mismas inquietudes. Y los militantes ahí intentan ser referentes, lo que te he dicho. Lo importante no es ser el mejor, ni ser, no es un deporte elitista, es todo uh -huh. lo contrario. Es un deporte de chavales, que muchos de ellos, pues, es cierto que no son grandes jugadores, pero sí son grandes personas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, el hecho de, de disfrutar independientemente de que se gane o no se gane. Que seas capaz de darle la mano al compañero rival que se ha caído, ¿no? Que tú seas capaz también de invitar a tu familia y compartir con tu familia ese tipo de ocio. Claro. Entonces, son son formas de, de educar y de evangelizar a estos
1: chavales. Claro, que al contrario, lo que nos dice un poco el mundo, que hay que ser el mejor... Me imagino que un poco lo que te estáis de enseñar es que lo importante es, es participar y no competir, sino el acompañar y, el, y el ayudar y servirse unos a, otro, a otros y eso, el trabajo en equipo.
5: Eso es muy importante porque los chavales están acostumbrados, como las personas, como los adultos, mm. a vivir cada uno su vida de forma competitiva, de forma individual, egoísta. Claro. Aquí se trabaja mucho lo comunitario, lo colectivo, el encuentro con el otro, el saber que junto con el otro tú puedes ir también caminando en la vida, ¿no? Entonces son valores que al principio a ellos les choca un uh -huh. montón, porque van con, incluso en contra de su identidad, de lo que hasta, ¿no? De lo que se vive claro, en el de día a día. Han visto. Pero es cierto que después ese cariño ese acompañamiento se hacen encuentros fuera también de, de la escuela deportiva, uh -huh. se trabaja lo afectivo, no solamente la salud física, sino también psíquica, emocional. Es ver al joven. ...en todas sus dimensiones claro. y acompañarlas también.
1: Claro, precisamente quería comentarte... Eh, ...cómo se evangeliza a través del deporte... ...porque no, me imagino que no solo se redució... ...la actividad deportiva, sino como que comentabas... ...pues a algunas otras actividades... ...no sé si oraciones o cosas así.
5: Sí, por ejemplo, eh, de aquí salen diferentes actividades... Y, ...y acciones, entonces... ...algo que trabajamos mucho con ellos es... ...el situarnos de cara a lo que vamos a hacer... ...el buscarle el sentido de ir a un partido podemos tener un momento de oración colectiva antes de ir situándonos, viendo qué actitudes vamos a fomentar, qué actitudes nos vamos a permitir. Uh -huh. Y luego también muy importante el celebrar. Con los chavales siempre se celebra cuando hay una acción, cuando hay una actividad. Tanto se gane como no se gane, acabamos siempre en el bar tomándonos una cerveza uh -huh. o un refresco con ellos, ¿no? Eh, no sé si te respondió a la, a sí, la pregunta. Sí, un
1: poco cómo se bajariza. Sí, me, me imagino, pues hacéis también, más comentado, oraciones y, y bueno, un poco con el ejemplo también.
5: Mm, el militante, que es el que está acompañando a, a los chavales, muchas veces tiene que romper esa barrera o ese miedo uh -huh. de mostrarse como joven, obrero y cristiano. Entonces, en el momento que tú muestras tu debilidad o muestras cómo tú eres, uh -huh. los chavales eso lo van viendo. El evangelizar no es solamente decir lo que hay que hacer o cómo son las cosas o cómo yo vivo la fe. Muchas veces con el hecho, con la forma en que tú te posiciona delante de los chavales, uh -huh. las proposiciones que las vas haciendo, los chavales lo van asumiendo y lo bueno es que lo van viviendo. Aquí no vamos con la fe por delante ni con la cruz por delante, todo lo contrario. Nosotros damos la posibilidad, la herramientas y son los chavales los que poco a poco van haciendo experiencia de, uh -huh. de que hay pues otra forma de hacer deporte, otra forma de relacionarnos, otra forma de ocio y tiempo claro. libre. Uh -huh más preguntante por actividades que realizamos sí. los propios chavales eh, se transforman a ellos a ellas mismas ellos son conscientes de que por ejemplo en Córdoba, en julio no hay nada, uh -huh. hace mucho calor y claro. la gente desaparece y no, hay muy poca actividad, pues estos chavales a través de revisiones de vida descubren al ver la realidad que, que aquí hay que, hay que hacer algo y que nosotros somos, no vamos a estar siempre esperando a que hagan otros por nosotros nosotros somos protagonistas y somos parte activa de, de la sociedad claro. y realizan el 24 horas, que son 24 horas que luego son más horas, uh -huh. se llama torneo 24 horas solidario de ocio tiempo libre, deporte y descubriendo pues esa realidad que hay en Córdoba los chavales, uh -huh. acompañados por los militantes, pero son los chavales los que se organizan diferentes comisiones de infraestructura decoración, uh -huh. pues organizan ese, ese torneo salen a la ciudad ofreciendo este tipo de ocio Primero por eso, porque tienen esa inquietud de ofrecerle a otros claro. cosas y valores que ellos van descubriendo, que esto no solamente competir, ganar y sacar beneficios. Uh -huh. Y luego otra parte que tiene, por ejemplo, el 24 horas es que las características de estos chavales, que son chavales sin recursos económicos, las mayorías, y nosotros siempre en verano tenemos el campamento de verano de la JOB. Entonces estos chavales... Es eh, una forma de autofinanciarse el propio campamento, porque a cierto Galajos nadie deja de ir a un campamento porque no tiene sí. economía, pero si sí lo hacemos responsable en la parte que, que les toca, claro. y ahí, por ejemplo, una de las medidas es eso: se dona un euro, se aporta claro. un euro para escribirte a jugar, y luego se pone una barra donde los propios chavales pues me aportan comida, bocadillos, sí. ponemos una barra de refresco. Claro. Entonces, parte y, y ese dinero no va a tantos porcientos por cientos por chaval, según lo, lo que ha participado o más sí. o menos eso va también a un fondo común solidario uh -huh. que puede repercutir en ti o puede repercutir en otro claro y eso no es evangelizador, sí, sí. que tú te estás dando a otro gratuitamente
1: claro un poco se comenta en los hechos de los apóstoles no las primeras comunidades cristianas que cada uno daba de lo que tenía y luego se repartía según las necesidades no
5: y daba para todo
1: exactamente porque los alguna... señores al final el que reparte
5: claro y luego también hay algunos grupillos de parroquia donde está mano unida y hacen también el partido contra el hambre, uh -huh. que pues, es, es similar. Lo que pasa es que se suele asociar a, a ciertas parroquias
1: claro. y esa
5: colaboración pues, se destina a los proyectos de, de mano unida
1: uh -huh. Bueno, ya lo has comentado un poco por encima, ¿no? ¿Cómo está siendo la respuesta de los jóvenes? Eh, ¿Se acercan muchos a la iglesia? ¿Os encontráis con muchos prejuicios?
5: La verdad es que sí, que existen prejuicios. Eh, entendemos también que los chavales con los que nosotros estamos, pues están en la periferia. Uh -huh. y no son chavales que tengan facilidad para acercarse a la iglesia. Por eso nosotros como movimiento de acción católica, especializada en el mundo obrero, en el uh -huh. mundo juvenil, sabemos que nosotros tenemos que hacer anuncios ahí y sabemos de la necesidad. Porque estos chavales muchas veces, antes de proponer el evangelio, tenemos que reconstruirlo. Porque uh -huh. son chavales y chavalas muy machacadas. De barrio pues eso, sin recursos, en contextos pues de violencia estructural, sin recursos. Y, y a menudo
1: y... vulnerables a actividades que no son muy buenas, ¿no?
5: Y ya. Entonces, mmm, ¿la pregunta cuál era? sino sí,
1: que cómo, ¿Cómo es la respuesta de los jóvenes? Si tienen muchos la prejuicios... Entonces, muchos... de primera
5: sí es cierto. Pero como te he dicho antes, cuando con naturalidad tú muestras lo que para ti es el Evangelio, ellos sin querer les va calando uh -huh. y van viendo... Que eso que a ti te motiva, tu forma de ser, tu forma de estar, de mirar el mundo, cómo les hablas, cómo les trata, no es porque a mí me apetezca, o porque a mí me guste, o porque yo tenga especial interés en este joven. Es que detrás de, de eso existe la motivación del Evangelio a ser dignos, ¿no?, a estos uh -huh. chavales, a que descubran la dignidad, que es que muchas veces, te lo digo de verdad, son vidas muy aplastadas y muy machacadas.
1: Claro. También quería preguntarte algo personal, si practicas algún deporte y, bueno, cómo compaginas estos dos ámbitos, fe y deporte.
5: Pues la verdad que cuando, anteriormente de aquí ahora en Madrid, liberada, en, en Córdoba, uh -huh. sí es cierto que el ritmo de vida que muchas veces tenemos, que nos no absorbe y no nos deja vivir en tranquilidad, con paz, con calma, para mí el deporte, pues, aparte de por salud física uh -huh. y por, por salud mental. mental, que muchas veces... A mí me aportaba esos momentos de oración también, al caminar, el ver... Bueno, me iba a una zona uh -huh. que estaba muy bonita, que había mm, personas caminando, que había mucho verde, mucho, uh -huh. mucha flora, muchas flores, muchos árboles. Y era un momento también personal para mí, no solamente para cuidarme físicamente, sino también pues, para ver mi espíritu, a ver cómo,
1: claro, cómo andaba. ¿no? Cómo
5: andaba, Y así, sí, 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 el deporte para mí también ha sido un espacio pues de, 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 de encuentro personal.
1: Uh -huh. Bueno, eh, al principio decía, al presentarte, presidenta general electa. Quería preguntarte cómo ha recibido esta elección como presidenta general de la JOC y, y bueno, ¿cuáles son un poco tus grandes responsabilidades?
5: Pues esto llegó a mí yo no me lo esperaba. Uh -huh. Me llamó una compañera y me dijo que se te está proponiendo, que si quieres hacer la reflexión, sí. Esto y es como yo cuando te que... el delegado
1: de clase, ¿no? Sí, y
5: yo creo que se merecía, ¿no?, hacer la reflexión, hacer la reflexión de, bueno, a mí el padre y madre que me está pidiendo que... Entonces, pues después de hacer la reflexión, de compartirla, de orarla, de compartirla con mi familia, con mi pareja, con, con mi equipo de vida, porque a uh lo -huh. la base del equipo de vida para vivir en comunidad y para vivir, afrontar la vida. Uh -huh. Por final me salió que sí, me salió que sí y, y el movimiento, pues... Me, ...me apoyó, me no, me, me eligió... Sí, sí. ...y aquí estoy en Madrid, llevo uh -huh. tres meses... ...y la verdad es que está siendo un, una experiencia reveladora... Mm. En todos los sentidos, sí, sí. porque todos los días me enfrento a cosas nuevas, todos los días son encuentros nuevos con personas nuevas. Porque yo le decía en Córdoba: decía, yo me voy de Córdoba y voy a dejar de ver a muchas personas que las quiero y que, 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 que las necesito en mi vida, uh -huh. por otras que también me van a hacer feliz, que me van a aportar, ¿no? claro. que me van a ir configurando y me van. Así que muy bien. La responsabilidad se basa, pues, eh, yo estoy con otros dos compañeros, que es Roberto de Canarias, responsable de organización, y Raquel, responsable de iniciación, conexión y extensión. Uh -huh. Y luego está el Mario, que es el conciliario. Y entre todos, lo que hacemos es cuidar del movimiento, ser respuesta. Especialmente mi, la parte que, que a mí me toca, es la representación eh, institucional, uh -huh. representación en ocasiones también social, sobre todo eclesial, de cara a la iglesia. Y luego eh, tareas como cuidar la parte interna del movimiento, ¿no? Eh, el acompañamiento a la diócesis donde hay hijos. También eh, a mí me preguntan, ¿tú cuál es tu trabajo? Y digo, yo ahora mismo no sé cuál es mi trabajo. Yo sé uh -huh. que trabajo mucho, porque ya te digo, esto es eh, yo no tengo jefe, entonces yo soy mi mi propia... Uh -huh. mi propia yo voy descubriendo cada día en esto en qué consiste, cada día voy claro. descubriendo nuevas tareas, nuevas funciones, nuevos. Porque estos son. Oh, cada día son oportunidades que se te presentan, ¿no? Pues como venía aquí, yo sí. en mi vida iba a pensar que iba a venir a Radio María, y fíjate sí. tú, aquí sí. estoy también aportando y compartiendo, ¿no? Y también claro. me estoy me estoy nutriendo de. ...de vosotros...
1: ...bueno y precisamente... Eh, ...del 6 al 10 de diciembre... Se, ...se va a celebrar en las Palmas de Gran Canaria... ...el 48 Consejo General... ...me imagino que estarás allí... ...y bueno, háblanos un poco de este Consejo...
5: ...pues estamos muy ilusionados, ilusionados... Eh, ...Canaria es una reivindicación... ...que llevan haciendo muchos años... ...porque no él nunca se ha realizado allí... ...mientras que aquí en la península... ...se ha realizado en, en, otra, mm. en otra provincia ...y nos vamos a juntar más de 100 jóvenes... De, bueno. toda, de toda España, mm. no solamente jóvenes, sino también acompañantes, adultos que nos acompañan en la vida, conciliarios, aportando también, mm, sus, su, ambos aportando las mm. claves de la historia de la joven ¿no? las claves importantes. Vamos a, eh, en el proceso que hemos estado los movimientos de especialización católica, haciendo un, un proceso de discernimiento, para nosotros ha sido también una oportunidad de ver de vernos, ¿no? de cuestionarnos de, 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 de poner en valor nuestro proyecto evangelizador De ver qué dificultades, qué retos tenemos uh -huh. Entonces eso nos ha llevado a hacer Un, un proyecto, un proyecto claro. evangelizador y, y lo vamos a ratificar Lo vamos a votar en el, en el Consejo uh -huh. Y el Consejo también Al ser la, la asamblea mayor no de, uh -huh. de, Del movimiento Es cada tres años Normalmente son cada tres años Y de ahí salimos con retos Son retos que nos ponemos como movimiento a nivel estatal, a nivel nacional, y que nos van a determinar lo, los objetivos, los medios, el que hacer de los próximos tres años. Uh -huh. Entonces son retos eh, que han ido, se han ido seleccionando, porque de 15 pasaron a 5, y ahora de, 5, de 5 en el Consejo vamos a pasar a 3. Uh -huh. y, y estamos muy contentos, no tanto en sí por el Consejo, sino también por todo lo que posibilita el Consejo. El, las reflexiones... Las experiencias que están saliendo de cada tema, la misión de la JO, eh, la espiritualidad, cómo la estamos viviendo, cómo eso se materializa en, en, en la vida, en, en experiencias ah. concretas. Así que muy ilusionada porque va a ser mm. en Canarias no, sí, sí. esperemos no pasar mucho frío porque bueno. allí el tiempo es cálido pero ya nos han avisado de que hay ciertas partes claro. que sí, que sí, sí. cuanto más te acercas al centro de la montaña sí, sí. hace fresquito.
1: Bueno, pues seguro que con tanta gente y con el señor allí seguro que se pasa se pasa muy bien y se pasa se pasa buen tiempo sí. y ya por último, bueno, ¿sabes que es tradición en nuestro programa? Pues preguntarle al, al entrevistado que nos recomiende una canción para el final del programa ¿Qué canción nos recomiendas a nosotros?
5: Pues mira, una que a mí me gusta mucho porque me me, me da mucha alegría y mucha esperanza y vitalidad, es de Bongo Botraco Caminante.
1: Hmm. Bongo Botraco caminante. caminante. Bueno, pues muchas gracias, María Isabel Herrera, presidenta general electa de la Juventud Obrera Cristiana. Gracias por habernos acompañado durante este ratito y habernos dado más detalles de esta iniciativa.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Llegamos ahora a una sección del programa que ya estrenamos el mes pasado, la sección de Cine con Valores, en la que traeremos películas que hablan sobre el deporte y sus valores y que nos pueden ayudar en nuestra fe. La encargada de esta sección es nuestra compañera Marta Toroyano, que hoy nos trae la historia de Ken Carter, entrenador de baloncesto.
2: Esta semana os traemos una película basada en hechos reales sobre baloncesto en un instituto de Estados Unidos. Se titula Entrenador Carter, es del año 2005 y está protagonizada por Samuel L. Jackson en el papel de entrenador. La película narra la historia de un equipo de baloncesto de un instituto de Richmond en el estado de California que es una calamidad. Los miembros del equipo no están unidos entre sí, solo habían conseguido cuatro victorias en 26 partidos en la temporada anterior y los chicos son un desastre tanto dentro como fuera del instituto. Sin embargo, la llegada de Ken Carter al instituto como entrenador del equipo cambia las cosas. Él jugó en ese mismo instituto y ahora se emplea a fondo para sacar lo mejor de los chicos, pero con un método inusual.
6: Buenas tardes, señores. Sí, a a ser... no, sí como ha dicho el entrenador sí, White, soy el nuevo entrenador de baloncesto Ken Carter.
7: Eso es lo que pasa.
6: Y ahora este Hablaré que
7: más alto para que me oigan. Soy el nuevo entrenador de baloncesto Ken Carter. Te Hemos oído Tronco, pero no podemos verte. El brillo de tu culo de negro nos ciega. Joder, qué pasa, te lo pules. Ah, sus chistes son tan malos como su salto en suspensión.
8: ¿eh? Uh.
6: Primero,
7: si quieren ver mis credenciales, como ha dicho el entrenador White, están en esa pared. Segundo, si el entrenamiento empieza a las 3, a las 2 y cincuenta ya llegan tarde. Usted, el que ha tirado, ¿cómo se llama, señor?
2: Jason Lyle, pero no soy señor.
7: ¿No es señor? ¿Es una señor. ¡Zorra, zorra! Desde ahora, usted es un señor como todos los demás. Señor, es un término de respeto y tendrán mi respeto hasta que lo pierdan.
2: Esta es la presentación del entrenador que les hace firmar un contrato en el que se comprometen a sacar unas notas mínimas en todas las asignaturas, asistir a todas las clases sentándose en primera fila y vestir con corbata los días de partido. Algunos optan por abandonar directamente, pero el resto se queda y con trabajo duro y disciplina consiguen ir ganando partidos. También trabajan la unión entre los miembros del equipo y la relación entre los chicos va mejorando. Sin embargo, los problemas no han desaparecido. Cuando al final el entrenador recibe los informes de los profesores, descubre que los chicos siguen suspendiendo y que algunos siguen sin acudir a clase, por lo que toma una decisión drástica. Suspende los entrenamientos y los partidos hasta nuevo aviso, lo que crea una gran controversia en el instituto y en el barrio. Sin embargo, el entrenador se muestra firme. Escuchémoslo en este fragmento de la película. ¿Con un candado en el gimnasio y los obliga a reunirse en la biblioteca? ¿Está usted loco? Señora
7: Garrison, me sorprende que sepa dónde está mi despacho.
2: Quite el candado del gimnasio. Mi teléfono no para de sonar.
7: Puede que alguien al otro lado del teléfono tenga la solución a nuestro problema.
2: Sus intenciones son buenas, pero sus métodos son un poco extremos.
7: Usted me pintó un panorama extremo. Nadie espera que se gradúen, nadie espera que vayan a la universidad
2: ¿Y usted les quita el baloncesto, la única faceta de su vida en la que tienen éxito? Sí, señora ¿Y les presiona a nivel académico? Sí, señora ¿Y si fracasan?
7: Entonces fracasamos nosotros
2: Por desgracia, señor Carter, ambos sabemos que para algunos de esos chicos Esta temporada de baloncesto será lo mejor de su vida
7: Yo creo que ese es el problema Usted no
2: el entrenador trabaja muy duro para ayudar a los chicos a tener oportunidad al enfrentarse a la vida fuera del instituto, porque parecía que lo único importante era ganar partidos. La opción de graduarse y acudir a la universidad era algo que nadie se planteaba, y el entrenador no está de acuerdo.
7: Si debajo, es el... no merece Señores, ha sido un día muy largo, periodistas, cámaras por todas partes, vamos a aprovechar para decir todo lo que queramos ahora que las puertas están cerradas. Tienen la palabra. Esto va sobre nosotros. Tío, esto no va sobre nosotros. Va del entrenador Carter. Nosotros somos los que jugamos. Y yo solo le veo a usted en la tele, haciéndose famoso, soltando mentiras. ¿Eso es todo lo que ve?
4: Es lo que veo yo también.
3: Ya te digo.
7: Pues les diré lo que veo yo. Veo un sistema diseñado para que ustedes fracasen. Sé que les gustan las estadísticas, así que les daré algunas. En el Instituto Richmond solo se gradúan el 50% de sus alumnos. Y de todos aquellos que sí se gradúan, solo el 6% va a la universidad. Lo cual me dice cuando voy por estos pasillos y miro en sus clases, que tal vez solo un alumno irá a la universidad. ¡Joder, entrenador Carter! Si no voy a la universidad, ¿a dónde voy a ir? Esa es una gran pregunta. Y la respuesta para jóvenes afroamericanos como ustedes es esta. Probablemente a la cárcel. En este condado, el 33% de los varones negros entre 18 y 24 años son detenidos. Miren al que está a su izquierda. Ahora miren al de la derecha. Uno de ustedes será detenido. Si viven aquí, en Richmond, es un 80% más probable que vayan a la cárcel que a la universidad. Esas son las cifras. Esas son las estadísticas. Ahora quiero que se vayan a casa y piensen en sus vidas, en las vidas de sus padres y se pregunten si quieren algo mejor. Si la respuesta es sí, les espero aquí mañana. Y les prometo, les prometo que haré todo lo que pueda por llevarles a la universidad y a una vida mejor.
2: A través del baloncesto consigue mostrarles a los chicos que existe vida más allá de la cancha. Habla de que si en el instituto se permite que ellos se salten clases y suspendan siempre, solo porque son buenos jugando al baloncesto, nada les va a impedir no infringir la ley cuando salgan fuera de las aulas. Y ellos terminan descubriéndolo y se lo agradecen.
1: Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo,
7: nuestra presencia libera automáticamente a otros. Señor, quiero darle las gracias. Me ha salvado
1: la vida.
2: La película tiene algunos aspectos que pueden ser bastante mejorables, pero la historia que subyace de fondo y que es el hilo conductor de la misma nos muestra cómo, con buena disciplina y teniendo unos criterios fijos, sabiendo qué es mejor para los demás y si renunciar a ello por presiones externas, la verdad acaba saliendo a la luz y los demás la reconocen y se esfuerzan en luchar por ella. Si dejamos que la luz de Cristo ilumine nuestras vidas, los demás se acercarán y querrán también tener esa luz que te salva la vida.
1: Hoy, en el apartado musical, vamos a hablar con los integrantes del grupo de música católica Ixcis, que este año celebran su 25 aniversario. Saludamos ya al otro lado del teléfono a Fermín Negre, María José Martín, Alfonso Moreno y Susana Melero, componentes del grupo. Buenas tardes, chicos.
6: Hola, buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes. Buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Bueno, en
1: primer lugar, quería felicitaros por estos 25 años que acabáis de cumplir.
6: Gracias. Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, pues quería preguntaros cómo habéis vivido este 25 aniversario que vivís eh, en este año.
6: Este 25 aniversario, este año está siendo de un profundo agradecimiento eh, y a la vez de una gran responsabilidad, porque nos sentimos eh, que hemos, sentimos que hemos recibido un gran regalo, un gran talento y no nos los podemos guardar, sino que tiene que ser puesto al servicio de los demás, de la Iglesia, de, de toda la humanidad. Entonces, de hecho, este fin de semana hemos estado reunidos para preguntarnos, después de estos 25 años, ¿qué? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Eh? Y nos hemos preguntado qué quiere de nosotros como grupos y, y pues seguimos con mucha ilusión y sobre todo agradecidos por lo que Dios está haciendo con nosotros y las maravillas que, que nos comentan otras personas al escuchar las canciones o al compartir nuestros conciertos con ellos.
1: Uh -huh. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, quería preguntaros qué es un comparcierto.
9: Pues para mí es algo que, que, un concierto que se comparte, la misma palabra lo dice, donde también hay un papel precioso para la persona que está, entre comillas, oyendo, para que no sea un simple oyente, sino que tome parte de lo que también nosotros
1: ofrecemos. Bueno, pues el 16 de septiembre celebrasteis en la esplanada del seminario de Málaga un comparcierto de Acción de Gracias por los 25 años. ¿Cómo fue ese comparcierto?
10: Bueno, tenía todo el sentido lo primero que fuera allí en el seminario porque Fermín hace 25 años con sus compañeros entonces de, de, del seminario tenía unas canciones y la inquietud ¿no? de que perduraran y sirvieran a otros ¿no? y sobre todo a ellos ¿no? y las grabaron. Y ahí nació ICI. Entonces, a para empezar, empezar, tenía todo el sentido el sitio, ¿no? El sitio donde ICI nació. De aquella formación, hoy por hoy en activo, digamos, está Fermín. El resto vinimos después. Pero nos sentimos muy conectados con el seminario de Málaga porque sentimos que ahí nació esto que es tan importante en nuestra vida, ¿no? Hicimos una convocatoria que no lo habitual, el, no es lo habitual que nosotros convoquemos a la gente, hicimos una convocatoria, como te digo, de, de venir a rezar por y con nosotros, no a, a dar gracias a Dios por todo lo vivido. no Y la respuesta de la gente de, de nuestra tierra fue una maravilla. no Vino mucha gente, hubo mucha comunión, hubo mucho trabajo en equipo, mucha gente que colaboró para que aquella noche saliera adelante técnicamente, a nivel de decoración... ...para comer a mediodía o por la noche... ¿no? El, ...los seminaristas se volcaron... ...el seminario entero... ¿no? ...ha sido un, una fiesta para nosotros... ...sobre todo de, de dar gracias a Dios... no ...yo yo lo he dicho varias veces este año... de ...por todo lo que hemos vivido... ...por todo lo que la sociedad no nos ha cambiado... ...no, no sé si hemos cambiado la sociedad... ...pero a nosotros no nos ha cambiado... ...esta frase uh -huh. tan conocida... Y, ...y bueno, darle gracias a Dios también... ...porque nos ha respetado la carretera... ...los kilómetros, muchísimos kilómetros... entonces pues fue, fue una fiesta, una fiesta oracional que también puede ser una oración dentro de una fiesta, ¿no? O una fiesta dentro de una oración.
1: Claro. Habéis hablado precisamente de acción de gracias, de agradecimiento y, bueno, la canción regalada eh, que ha sido un poco usada como eje este en este año. Eh, ¿Por qué elegisteis esta canción? ¿Era una canción nueva o era una canción que ya teníais de hace tiempo? Bueno,
9: María. pues ahí sí. Es una canción que nace pues para un proyecto eh, un encargo que se hace al estudio de cinco panes y dos peces de eh, una congregación eh, son la, las hermanas eh, del, Santo ¿cómo Ángel. Se? del Santo Ángel eso es <risa> las hermanas del Santo Ángel y entonces bueno pues nosotros quisimos y sí ap aportar un tema y bueno pues ese tema pues se nos fue dado de alguna manera como todos todos los temas y toda la música de y que, que viene de arriba y vino ...pues vino para ser un regalo para nosotros... ...porque vino a reflejar... ...el momento en el que estamos viviendo... ...en que sentimos pues... ...que, que vivimos una vida regalada... ...entonces pues... ...ese fue un poco... Eh, ...la canción que empezó a resonar en nosotros... ...en ese momento... ...y ha coincidido con, con este año... ...con los 25 años... ...y nos sentimos muy identificados con ella... ...en ese momento...
1: Bueno, pues eh, quería también preguntaros, que bueno, ahora que han pasado 25 años, no sé si alguno de vosotros me podría contar cómo fueron los comienzos, los orígenes, pues allá por 1992.
6: Los comienzos fueron inconscientes, porque la verdad que eh, en el mismo año en que fui ordenado sacerdote, pues quería con los demás compañeros del seminario grabar unas canciones, simplemente le pusimos y y, ...y quedaba ahí en conciencia de lo que iba a venir después... ...pero resulta que Dios utiliza estas cosas para, para hacer su trabajo... ...y esto fue como el grano eh, y la semilla de mostaza... ...para hacer crecer este árbol que es Isí... ...entonces poco a poco eh, surgieron otras canciones... Y, ...y Dios puso en el camino a esta gente maravillosa... ...que, que formamos ici. Y en el 96 fue la primera vez que cantamos como la formación nueva. Y ya con un poquito de conciencia de, de que esto podía ir más allá que distraernos, eh, orar nosotros, más allá de puertas adentro que las canciones resonaban en otra gente y, y nos traían el feedback de que les ayudaba a orar, a, a plantearse cosas, a sentirse más unidos a Dios, a comprometerse con el hermano. Y poco a poco ahí, hasta el día de hoy,
1: bueno, y ya para ir terminando, bueno, quería preguntaros eh, ¿cuáles son vuestros proyectos de futuro, así un poco a, a corto plazo? ¿Si tenéis previsto un nuevo lanzamiento? o, o qué, ¿Qué es lo, lo más lo que nos podéis anunciar hoy en este día? Si queréis hablar, María José y, o Susana, que estáis un poco más calladas.
9: El proyecto que, que está en puerta es eh, que pronto ya en el mes de diciembre saldrá a la luz el disco de recopilación de IC eh, por los 25 años en el que quisimos eh, hacer una invitación a, a todos nuestros hermanos en la música cristiana, tanto en España como en Latinoamérica, que quisieran participar aportando un tema nuestro, eh, llevándolo desde su sentir y adaptándolo, versionándolo. Y bueno, pues ha sido una experiencia preciosa, porque son, creo, si no me equivoco, más de 40 temas que, que se van a... que, que se está produciendo en Cinco Panes y Dos Peces, uh -huh. en el estudio nuestra grabación y, y que va... que yo creo que ya está, si todo va bien, pues se colgará en la web y, y que bueno, va a ser un proyecto precioso. Y después también un disco que está ahí, que, que está también gestándose, eh, que... No sé si lo puedo decir. ¿Puedo decir cómo se llama? Sí, sí. sí, sí, sí. Eh, 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 Padre Nuestro. Y, bueno, yo como yo lo estoy viviendo, es una belleza preciosa. Eh, un tratado sobre el Padre Nuestro desde lo más profundo y que tiene mucho que ver también con las raíces eh, de las que nos sentimos muy cercanos, que son de pueblo de Dios. Uh -huh. y, y, bueno, pues estamos trabajando en él, pero estamos ahí pues entró la lluvia de tu misericordia, el papá pues nos, o sea, y nos convocó a todo y hubo que aparcarlo y ahora con la celebración de los 25 años y de, de, de esta edición de, de los 25 años, pues disco de recopilación pues también se ha quedado un poquito ahí, pero estamos en ello, estamos trabajando y y con una ilusión enorme, vamos, eso el año que viene seguro que, que llegará a todos, ¿no? Y lo disfrutaremos.
10: Bueno, pues nosotros, sí. Yo puedo añadir a lo que dice María José, son son 48 canciones las que va a haber en este disco, de, que se va a llamar Una historia regalada, Canciones Amigas, o algo así, ¿no? Estamos uh -huh. terminando de perfilarlo porque además no será el mes que viene, en enero, sino que ya ya esta semana... Que viene como muy tarde, antes de Navidad, seguro que lo vamos a tener en, en la web disponible. Estamos terminándolo, terminándolo, y son 46 can versiones de 46 amigos hechas con muchísimo cariño. Estamos muy, muy, muy agradecidos al trabajo que cada uno de ellos, en todos los puntos diferentes, pues hemos intentado calcular cuánta gente diferente, músicos y voces sí,
1: sí. va a haber en
10: este disco y se nos va de las manos allá de por los 120, 130 personas diferentes, perdemos la cuenta. ¿no? Y además incluiremos dos canciones de Isis que han salido pues esto, en discos de colaboración o recopilatorios y, y que no han visto la luz a través de nuestro canal directo y las vamos a incluir también. Y, y lo del Padre Nuestro efectivamente... Es, con mucha ilusión seguimos trabajando en ello y yo creo que en el 2018 también lo tendréis
1: Bueno, pues nosotros eh, esperamos que para entonces pues eh, os, os intentaremos volver a entrevistaros para aquí para este programa y bueno pues eh, Fermín Negre, María José Martín, Alfonso Moreno y Susana Melero, componentes del grupo XTIS, que este año está celebrando sus 25 años eh, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este momento Gracias Muchas gracias, gracias, gracias
6: y paz y bien a todos los que nos escuchan y y que estamos todos en, en lo mismo, que sigamos avanzando en, en comunión y en, y en rezarnos unos a otros.
1: Bueno, pues muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo
2: muchas gracias, un abrazo. Un abrazo,
6: un abrazo. Un abrazo,
9: un abrazo.
1: Pues a continuación vamos a hablar con Javi Aguirre, que nos va a traer las últimas novedades de la Copa Católica. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí estamos, deseando que nos traigas las últimas noticias. Quería contarte, ¿nos puedes dar los resultados de la última jornada? Pues
0: sí, Este ganaron Santo Tomás eh, contra Escola, eh, ganó también el Beato Manuel, eh, Santa María, San José María Escriba y Rassati, uh -huh. el movimiento. Y ahí estamos. Ya quedan un par de jornadas, así que está bastante emocionante.
1: Ajá, porque bueno, a falta de dos jornadas, cuéntanos cómo va la tabla, quién la lidera y quiénes le persiguen.
0: Pues de momento va el líder San José María Escrivá, pero claro, tiene, tiene un partido más por, por partido aflazado, por ser también unos equipos eh, impares. Uh -huh. pues le sigue Santa María, luego San Hilario de Poitiers y luego Santo Tomás Moro.
1: Claro, porque aunque está líder quien nos has dicho, el problema es que, claro, hay partidos aplazados o partidos por ser impares que podrían un poco cambiar la situación, ¿verdad?
0: Sí, hay tres eh, partidos aplazados que jugaremos en enero y luego, al ser impares, pues hay siempre una jornada en la que un equipo descansa.
1: Ajá, o sea que hasta enero no sabremos quién gana la liga, ¿verdad?
0: Pues eh, está bastante reñida, así que esperemos que hayamos el final.
1: Mm -hmm. Bueno, y háblanos también de los goleadores. ¿Tenemos algún Messi por aquí en este torneo?
0: Pues sí, hay varios goleadores de Santa María, del segundo equipo clasificado que tiene un partido menos. Mm -hmm. Están Pedro Lobo y Sergio Sergio Rivera.
1: Mm, son un poco los que lideran la tabla del Pichichi. Eh, ¿Le siguen algunos otros? ¿Están, están cerca del de, número de goles?
0: Bueno, van ellos, estos dos van eh, bastante, bastante por arriba.
1: Pasa un poco como pasa a veces en la Liga española, ¿no? Que va muy, van Messi y Cristiano y el rest, y, por, y después el resto, ¿verdad?
0: Sí, un poco, un poco así.
1: Bueno, y ya por último quería comentarte si tienes alguna noticia, si se va a hacer alguna copa, algún acto especial con motivo de la Navidad.
0: Pues sí, eh, tengo noticias de, de dos torneos. Eh, el primero es el tradicional torneo que hacen en, en Getafe, en Navidad, la diócesis de Getafe, y luego el otro, el que hacen en, en el seminario, el torneo San Juan, que será mm. el 27 de, de diciembre.
1: Ah, que
0: es eh, Fútbol 5.
1: Mm. ¿Dónde se celebra exactamente?
0: Pues se celebra en el seminario, en el seminario de Madrid, al lado de, de la
1: catedral. Para quien no lo sepa, los oyentes que son fuera de Madrid y no conocen el seminario, hay que decir que tiene unos, unos campos de fútbol verdad, donde me imagino que es donde se disputa este torneo.
0: Sí. sí, así es.
1: Y luego el de Getafe, ¿qué nos puedes contar?
0: Pues de momento están eh, arreglando los equipos y, y haciendo el cartel en cuanto, en cuanto lo tengan. Eh, supongo que lo, lo pondrán en, en su web, en la, en la web de la diócesis de en la web de la de, de Getafe.
1: Mm, me imagino que será un, como una especie de maratón, ¿verdad? De, de un día o varios días. Sí,
0: sí, de, de, un, de un día.
1: Bueno Javi, pues hasta aquí la actualidad de la Copa Católica, te damos gracias por habernos acompañado y Javier Aguirre, responsable de la actualidad de la Copa Católica, que cada en cada programa nos trae información sobre este torneo. Muchas gracias y bueno, que tengas feliz adviento y nos vemos ya en enero.
0: Muchas gracias, igualmente. Un saludo a todos. Un
1: saludo.
8: Es que es urgente no dar un paso atrás. Empiezas mil caminos, no van a ningún lugar. Pues amigo, no hay camino, sale camino al andar. Seguir andando, Tarareando esa canción. Seguir andando, sonriendo al corazón. Seguir andando, no rumbo, no dirección. Seguir andando, El viento se vuelve a favor. Tiene ganas de empezar
1: y con esta canción, Caminante, de Bongo Botraco, llegamos al final de nuestro decimosexto programa. En esta ocasión hemos entrevistado a la presidenta electa de la Juventud Obrera Cristiana, María Isabel Herrera, que nos ha dado a conocer el trabajo que ella y sus compañeros llevan a cabo con adolescentes y jóvenes de varios obreros y que además nos ha recomendado esta canción. También hemos conocido la historia de Ken Carter, un entrenador que ayudó a unos jóvenes de instituto a cambiar sus vidas y encontrar el camino. En la sección musical hemos hablado con varios miembros de xtis que nos han contado cómo están viviendo los 25 años que han cumplido en este 2017. Y Javier Aguirre nos ha traído las últimas novedades de la Copa Católica. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano y Javier Esquina. Muchas gracias a los dos.
2: Muchas gracias.
4: Muchas
1: gracias a todos vosotros y recordar de feliz ambiente, feliz Navidad y próspero año nuevo. Exactamente. <risa> Y bueno, por último también les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección radiomaría.es. También pueden escribirnos a través de correo postal a paseo de lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid a la atención del programa. También pueden dejarnos un mensaje en WhatsApp en el 91 153 85 70 diciendo que quieren dirigirse al programa Corredasi Para Ganar y dando su nombre. Y como no, a través de las redes sociales, en nuestro Twitter del programa, ganar arroba ganar y mismo nombre en Facebook. Y por último, si desean volver a escuchar el programa o quieren invitar a alguien a que lo haga, pueden utilizar el podcast de Radio María en radiomariapodcast.es. Nos despedimos invitándoles a escucharnos el próximo 4 de enero, muy cerquita de la epifanía del Día de Reyes. Así que, como ha dicho Javi, feliz Adviento, feliz Navidad, un abrazo fuerte, que tengan un feliz Adviento y que Dios los bendiga.